0: 超强配对，医疗技术大突破，帮你找回新人生。哦，这看起来好像是医美的，是吧
1: ？对啊，不是，不、啊、是。我
0: 想
2: 大家想到器官移植，都都想到一些重症的事情，比如换肝啊、换肾、换甚至换肺、肺啊、心啊,啊什么这些哦、喔。但其实我们在妇产科哦，已经有很大的突破，大家可能不知道。在二零一四年，瑞典他们已经换子宫，就移植子宫已经成功了，而且已经生下小孩。其实后来好多国家包括中国、巴西、什么塞尔维亚、德国，他们都试过，但移植了以后都不能生小孩，因为妇产的特色就是说，你移植的卵巢、移植子宫，要能生出小孩啊。就像试管一儿，你不告诉说什么成功的接输卵管成功了，可是没怀孕，那就没有意义啊。而且我们都还要求是 take home baby， 带回家的小孩才算数，怀孕流产不算。早产没有活起来不算，要带回家才算嘛，对，所以这个有一个难度，那后来都不成功，一直到二零一七年什么事情呢？那个瑞典有一位女医生呢，就是那个团队里面医生呢，她跑到美国去工作，就美国才生出第一例出来，所以这个时候就知道她难度其实有相当难度了。那卵巢移植呢，其实早在二零零七年就有一个美国的这个这个姐妹哦，妹妹她做化疗，那化疗的时候。就是癌症嘛，化疗有时候打到最后，把那个卵巢打到没有功能。对，后来就发现他一直没有恢复月经。化疗有些时候是可以的，我们有很多病临床病例，发发现化疗起初以为说不能恢，复，后来发现恢复月经，也后来恢复怀孕。我自己也有手上有这种案例。那这他美国这例正好他就没有恢复，这卵巢功能没了，他等于是进入停经。结果他姐姐呢捐给他一颗卵巢，成功怀孕。这是这是伊利很很成功的，对，很多年前了，哎，对，二零零七就发生了，到一直到二零一三年，澳洲他们就做出说，那我们干脆把卵巢先割下来，嗯，先冰冻起来，嗯，那之后化疗完再把它种回去。那种东西他们发现也不用种在卵巢位置，种在腹壁上就好了，不是在原来卵巢位置，哎，也成功怀孕了。后来后来也就是对成功了，所以这一例就是比较那个的。那其实还有一个病哈，我们很多观众朋友可能受这个困扰，有个病叫早发，那早发性的卵巢衰竭，这个可能几千人几万人就会碰到一位。台湾一直也有，可能几百人上千人在受这个困扰。那没那定义上是说，如果你四十岁以下就停经的话，就称为。卵巢早期衰竭，那可是我们很多病人是根本就是三十岁，甚至二十几岁，我自己碰到十四岁平均的，他已经只有来两年就停了，所以很可能这些病人都很麻烦。以前我们都无解了哈，但现在也有人在尝试干细胞疗法，但是在啊，在这个啊英国呢，他们有一对姐妹花，姐妹花是是啊妹妹在十六岁那一年竟然发生卵巢早期衰竭，那姐姐没事，姐姐卵巢一直很好。到了三十八岁那一年，他说：“不然我反正我都生完了嘛，不然捐一个卵巢给你，送一个给你啊。”哎，成功怀孕了。嗯，所以所以这个也是一个让我们醒思说，我们看到很多很多重大器官的那个，可是人类其实也一直在努力啊，想办法说让这些想要自己生小孩。想要自己拥有自己的子宫、自己卵巢的哈，那有些人说反正我也没什么用了哈，就就送给你。你知道像二零啊二零二零一七年美国生的那一个小孩，就是说我刚刚讲德州那个就是瑞典那位女医师移移移居到换工作跑到美国去生出来那一个，谁捐给他，你知道吗？是一个陌生的护理师。哦，这个护理师完全是陌生，他只是网络上看到说哦有这个讯息，有人需要卵巢。他说啊我家族中其实也有人不孕，不然。我捐给你好了，嗯，就这样，所以他那个卵子来自一个陌生人、啊，那配对成功就说好给你。所以其实我以前在美国也看过很多那个那个代理孕母，台湾目前没有许可嘛，代理孕母他帮忙怀孕的人是那个不孕症门诊的护理师，哎，嗯，他说我看到病人好可怜，可是我又这么会生，我随便就怀孕了、啊，我帮你生好了，我帮你生好了、啊，他就真的帮他生了。真的好感人
0: 哦，哎，其实。这人人处处有温情。是啊，可是这个卵巢配对是不是不就会比一般器官更容易、啊？哎，不不是那么难，对，不是那么难，对对啊、因为有的器官。要配对很难嘛对？卵巢相对应。但是其
2: 实子宫、卵巢都一样，也有排斥的问题。对，不然你看那么多国家为什么一直弄不弄不出怀孕？嗯、就说、是、像子宫移植，那么多国家都是啊，嗯、可是成功装上去的，可是没有怀孕呢、啊嗯，就是一直还是失败。嗯、最终还是瑞典这个成团队是最成功的。嗯，那他现在在教世界各地。其实我们台湾现在也在努力，就是想要努力，一般都要派去跟他学习的。嗯
0: 、那你想的这他讲
2: 的是十年十几年前的技术嘞？对啊。那现在技术更不得了。卵巢是对，十十年前的啊、嗯，子宫是前几年的事情。哦、oh. ，那这件事请问一下，像我也，我也生了三个嘛，嗯、uh. ，那我已经是要帮人家代生了，是不是？不是，<笑>不是<笑>你现在在整理，你现在在整理，家下联络电话。我很想啊，因为我快五十岁，我不可能再生了。<笑>但像我们这种快五十岁，也可能快停经的人，适合捐吗？哦，还是要年轻的有有,有，你要捐卵巢是？哦，对啊，不不不行。你也是捐子宫了？一般子宫，子宫可以吗？可以可以啦子宫可以，<笑>对是<對><笑>说对子宫可以，<笑>子宫可以，卵巢一般会限四十岁以下的。哦，对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。年轻其实是越年轻越好了，可越年轻他越不愿意拿出来啊。对对啊，因为我们讲的是活体的嘛，因为这个一般都是活体捐的。治疗方法我们这这个是讲的是怎么进入人体去手术。嗯。接下来是开什么刀？嗯，嗯这传统上大家都知道开肚子嘛哈，对、嗯，开比基尼，对，开直的都可以哈。这个很多世纪之前就有了哈。那接下来就是微创，这叫巨创的，开个大洞嘛，这微创。那这是无创的、嗯，无创就海无刀，很多人看这节目应该都听过，啊、就是没有刀口的手术、嗯。嗯,嗯另外还有一个比较少见的是，经过啊从阴道进去把肌瘤转下来的，这个比较这种瘤要特别的位置才会这样。像采水果一样。对对对，这样子就采下来的，这样有偶尔会有这种肌瘤，就这样这样直接什么刀也不用。就直接把它转下来，转下来就可以，也是有慢转，嗯、比,比,比较比较对比较少见。你慢转来伤口怎么？样？要看它位置在哪里才办。像我小姑她就是腹腔镜，她从肚脐进去，然后从阴道出来，就是把它在里面。她说在里面切好之后从阴道里。面。那用那个绞肉机把它切成碎片啊，这种是绞肉机，腹腔镜，里面还摆摆绞肉机进去啊，然后还有那个
0: 博一他们灌香肠的，没错
2: 没错，弄起来就一条长条，对对对,對，有有有。是哦，那那那怎么怎么选择呢？我们子宫肌瘤。的手术方法，不管你你你是选择了路径，会会考虑到说它的啊数目、大小、位置、症状，它的那个啊它的有没有合并疾病，还有你的年龄会考虑啊。那比方说我，我们我们子宫肌瘤传统分三个位置。但实际上，现在世界妇产科联盟是把它分成十个位置。嗯，那有一个在这边，这边是有九个的哈。另外一个是指的是其他位置，比方说在子宫颈的或者子宫两侧叫宽刃带的，嗯、这比较少见的那个那个肌瘤。肌瘤，肌瘤位置哈，那时候比较少见的。那比方说子宫颈，子宫颈只能拿这种肌瘤。
0: 就周周编号零号跟一号的，第
2: 零型跟一型的。那第二型的话，它大概没办法拿干净，因为它在里面埋很多在里面。你你在干净可能会把子宫穿破。那如果腹腔镜，你可能就可以从因为腹腔镜就是是在子宫外面看的哦，所以你你可能拿的东西就是。图像外面的这些可能可以拿，如果埋在里面，而且很小颗，他看不见。嗯，你怎总不能把子宫每个地方切看看，说这里有没有瘤，这里有没有瘤？呃，挖地瓜也不是这样搞法，不太可能。所以如果你要求医生腹腔镜，医生可以会跟你说明说，哦、啊，那那些。比方说一两公分的，我可能看并没有看见，它没有凸出来啊哈、嗯，那你就要接受说，哦，我选的这个方法，我有一些小瘤不一定看见。那、嗯啊、如果是开腹，开腹当然可以捏、啊、我开腹我可以摸到零点一公分的瘤。哦。所以为什么我说有一次拿到两百六十二颗瘤，就是因为两百
0: 六十二颗瘤，对，动作靠近口。说开腹是传统开腹，传统开腹，对对對對,对
2: 对对。所以、哦、那里面不是长满满的？哎、欸，它子宫里面就占了两百多颗了，子、哦、宫腔里面的，但是很迷你的那种，那外头又长了几十颗嘛。所以要考虑到医生要考虑到各种方法都有它的好处跟坏处，有它的呃优点跟缺点的哈，就适
0: 不适合啦？对，适不适
2: 合？那那接下来我们刚刚讲的是把瘤摘掉的，那还有一个方法是把子宫体切掉的，整个切掉。不
0: 那是他不要生小孩子才是一劳永逸、啊。他不
2: 生小孩，有的人还是不愿意啊。
0: 他不一定愿意丢掉啊，嗯，他就少一个器
2: 官。对对对，像我哦，我开始当医生的时候，三十年前就碰过前辈，告诉我说，大概可能半个世纪，然后没有到民国初年了哈
1: 。清朝末年没
2: 有，就是说就是半个世纪前哦、喔，他们说前辈有碰到过说那个病人哦、喔，因为当时比较不像现在医疗人权这么好嘛，医生觉得说啊这个应该切掉嘛，不生了嘛，切掉切掉有啥好处？医疗容易嘛？嗯,嗯，他他病人他。她老公替她决定了，在手术中说啊，这个切掉比较好，因为流这么多啊，出血这么大量，结果她醒来非常生气。嗯，那后来呢？因为先生哦，她觉得老是出问题，后来她跳楼自杀啊。所以，所以那个医生就很难过，说她没想到她救了一个病人，结果，但这个这个是半个世纪前的。表面上
0: 是救了，但其实又害了。对，
2: 所以所以变成很难过。那甚至我还听到一个医前辈跟我说，他们当时也碰到过医生。切子宫就被医生被病人泼硫酸，那所以后来当然，大家现在的医生都解释的都相对详细很多嘛、嗯。那所以说，我们必须要去考虑到病人他的他的需求。比方说，我也碰到过一个病人，他三十八岁来到门诊跟我说，医生，我这个肌瘤你觉得出？我说听一听，我说啊，你有频尿，出血量也大，嗯、那手术是合理的。那为什么一个医生跟我说子宫切除？我说、嗯，那你觉得呢？他说：“我已经生两个小孩，小孩子都已经读国中、高中了，可以切掉啊，一劳永逸。”我说：“这个说法当然也不是错了哈，也并没有错。但是我说你的想法呢？”他说：“我不要，为什么我要失去一个器官？哈，他不愿意。那后来他问我说还有别的方法？”我说：“有啦，子宫肌瘤的手术始终至少除了我们这个进入的方法之外，始终有只切肌瘤，嗯，切除子宫体。”保留子宫颈，嗯，第三个话是全部切除。那这病人我就跟他讲，他说：“那我问你，你你保留子宫颈跟子宫颈一起拿掉有什么差异？”他就跟我说：“医生，这是重点，这是我非常敏感的地方。”我说：“哦，那绝对不拿掉。Oh. ”我们常常说，就是说叫现在叫一病共共享决策嘛。<笑>我刚考虑因素里面还包括你对有的人他觉得子宫是，甚至你知道有些书写子宫是女人的第二个大脑，嗯，所以所以他想到。这么严重的地步的时候，你怎么可以随便就把它割，说一定割掉？所以他有他的权利嘛，哈，他想要这样做，这是他的身体嘛
0: 。你们在切的时候要签同意书，要
2: 签同意书，而且都会写明白。嗯，结果过了一两个礼拜，他跑来找我，他说：“医生，我决定保留子宫颈，其他全部切掉，就这样切掉。我已经跟我老公讨论好了。”后来。呃，回诊他说，呃，因为有时候我们还会叫他回来再做磨片，因为这子宫颈瘤子还要做磨片嘛。嗯，我说他说，那你当初很在意性生活，他说非常幸福美满，这样懂、哦、吗？懂吗？
0: 后面的
2: 笑对呀，而且还给你塞满胃呀。对对对，我懂我懂。保留
1: 最好的地方對。对
2: ，所以说我们不是强调每个人都必须保留，不是这样，就是个个别化。现在这治医疗都是个性化的处理，對个别化對，每个人选择不同。孕
0: 妇迷信谣言，白白种使用。麝香会导致流产。以前宫廷皇上不想让这个妃子生，就叫他太医做那个香啊，要不然配的中药里面啊，这个要准备怀孕的药里面就掺杂了一些你不能怀孕的。对，这是宫廷剧常常有。但这是流言吗？
2: 麝香，简单讲说，我们我们在以前就有人说是不怀孕吗？其实不是不怀孕了，是容易流产。因为这本来在中医中医里面他们就用来摧产、摧身啊，或者是用来那个胎盘掉不下来，他们也用这个。用这个，他们台湾古代叫包衣嘛，哈，就是不下来或者难产的，他们这样处理，所以。啊，吃吃这个药本身是容易流产，没有错、嗯。但是以以前的麝香是用那个社科的那个动，就动物的那个雄性动物的肚脐，甚至甚至是中间有一个腺体哦、嗯，就是那个那个东西做出来的香香的。那很多人是用来当啊香料，它本身并没有造成不孕，而是有些人的流产是叫做极早，很多人叫做化学怀孕，嗯，所以叫做化学流产，就是什么意思呢？就说比方说你怀孕，很多人慢了一个礼拜才才跑跑去验孕嘛哈、嗯，可实际上。她已经怀孕了，只是还还你还没验孕嘛、嗯？古代甚至其实我刚开始当医生的时候也还验不出来。那这种状况之下，你以为你你一直没怀孕，其实所以当做不孕，其实你是极
0: 早期的流产，可能连她怀孕都不知道
2: 就流掉不见了。对对对，这这种很多，常常现在很多妇女朋友，如果年轻的朋友，你你自己发现，你有时候月经慢两三天或者三五天。嗯就出来了，就月经又来了，然后甚至里面可以看到一个白白的东西，那个其实是早期流产。如果你那时候能够验孕或者抽血，会发现，哎，其实你怀孕了，只是又流掉了。那这时候医生的治疗方法就会不一样，就会说，哎，那你可能黄体功能不足，就会给你补充。但这一种你会当做不孕，其实它还是一个流产。但现在的话。太呃呃太多人呢担心是说香水，香水那个量也是很少。有前几年特别流行麝香的乳液、啊，我好喜欢那个味道，我天天擦，欸、难怪哦。哦那,哦那,那,那时候你的擦，天擦那个量就会变大，那这样孕妇你就建议不要，香香不要不要,不要用孕妇还是不要用。啊、所以孕妇的迷失太多了啦，比方说很多人说什么吃冰啊会造成小孩子气管不好啊，对、嗯，还有说什么诶、欸、喝酱油啊小孩子管肤比较黑啊，黑黑黑對,對,對,對,对对。我说那你应该是有跟黑人在一起吧？嗯尤其是肚子长瘤，而。那个那个被人家认为是怀孕的，常常碰到。说有一个病人，他他子宫肌瘤，他发现其实已经十几年了。嗯、那从很小的五公分，他就发现，一直要拖到十公分、二十公分，来找我的时候四十公分。哦，你知道从这里到这没有四十公分距离，他往外长出来了、哎、啊。那这这是我这辈子见到最大的。就看起来像怀孕嘛？对，当然，他大多认为他怀双胞胎啊。哎
0: 呦，这
2: 每个人都说，哎、欸，什么时候要生啊？嗯，那他坐公车也被让位，坐捷运被让位，是，最苦恼，你知道？就、嗯、我跟他说你为什么拖这么久？因為他就是因为这样才拖这么久，都让位。<笑><笑>他没有想留在其中，他是因为哦，他一直一直觉得说哦，他他这个啊，因为宗教信仰，他就是说他那个宗教是就怕书写，就不能书写的宗教。那那他每个医生都他说这么大的瘤。不输血，我不敢帮你开。我说这么大，那不保证不输血，那我也不敢啊。我说我说不行。结果他说，那我现在就听说你一个海扶刀可以不用输血。我说是没有错了，可是你养也太离谱了。海扶刀是因为它没有刀口嘛。我说，但你太夸张了。你觉得呼吸不是困难吗？他說呼吸是有点困难，就是有点那个。但是我们相反的也有很多妇女朋友，她就认为她只是只是变胖而已哦。护理师哦，哎，妈妈带来，因为她就也没交过男朋友嘛。妈妈跟她说，哎，医生。这个这个肚子这么大啊，到底怎么回事啊？我看起来她也没交过男朋友啊。我照超声波，我说你这个长了一个十五公分的卵巢瘤啊。我说哎呀，开玩笑，她她就就就怎么会这样子呢？她这个这个护理师跟我说，哎呀，我以为我变胖了，我每天都在做有氧舞蹈、韵力操，还跳绳啊、嗯。看能不能把它跳小一点哦。嗯啊，还还还仰卧起坐，每天努力的做、嗯，结果都不会消，而且越做越大。我说啊，她这个是长瘤啊。结果她妈妈跟我说，哈。没有跟男人在一起也会长瘤啊！我们说跟男人在一起是,、嗯、是没关系、啊，是生瘤啦，是生囝，那生瘤不很快呐？这一个是生孩子，一个是生瘤，不一样<笑>。妈妈一直认为说没有跟男生在一起不会长流的，结果这个是错误的观念。现在妇产科大部全台湾现在水准蛮高，很少说叫直接叫三十八号离异哈，现在没有，顶多叫38三八三八离有比较虐吗？是,是,是一个幽默吗？我是李易三八，所以叫李小姐然后很很少会叫名字的。现在大部分都不错了。那刚刚讲这个状况，就是说我们有确实有很多女生哦，比较漂亮的被误也这样子，可是。我相信绝大部分的医生是已经懂得不会这样子。比较年轻的，有时候刚开始的时候，他老是讲书上不是写的吗？就是多重性伴侣什么什么比较容易得菜花，比较容易得子宫、嗯、颈癌前病变、嗯。可是不表示说这些人他都是多重性伴侣。而且大家有一个观念就是说，常常他本身是单异性伴侣，他的多重性伴有时候是他的男朋友，或者他的朋友也是单异性伴侣、嗯，是他以前的女朋友传给他的，哦嗯嗯、就是说常常、哦哦、常,常那个是牵的是很长的一串了。所以我碰过一个女生，她就就说。他说：“医生，我我我很难过，拿着报告来看，我说你这个还好啊，子宫颈癌前病变是轻度的、啊，这简单呢、啊嗯、处理就好了。”他说：“医生，我还拆我拆外简单啊，这处理就好了。”他说：“重点是我被歧视得很惨。”我说：“为什么？”他说：“前一个医生告诉我说，哎，你怎么会年纪这么轻啊？因为他才十九岁嘛，哈。”他说：“为什么就已经得这样的病又是菜花，又癌前病变哦？这个一定是哦，你性生活要检讨，要改善。”他其实医生是好意的啦，他完全是好意跟他教育的一大堆啊。他说：“医生，我只有一个性伴侣。”我怎么可能？年轻人不要这样子，要坦白一点，要讲实话嘛。”他真的是讲实话。但但那个医生可能年纪也轻，然后忘记说。哎、欸，她其实她男朋友可能传给她，可男朋友可能也不是她自己，是又被以前人传染的嘛。像这个女人，我就跟她说明说啊，其实是这样子，你只要把这个弄好，不要专门讲一大堆道德问题，我们只要谈健康问题就好了。她说，那你觉得我男朋友一定有问题？我说我什么时候觉得他一定有问题？他有可能他被害的啊，嗯，对，有可能是江一是害的。对我说钱钱，好不吗？<笑>对，所以说很多时候就是我们必须要想到说，哎，不要这样子。我相信绝大部分医生现在是大部分是不会的。如果有的话，我想我们在医学会都会做很多教育，应该都会都会改善的。我之前看报纸，他说他用电脑用一用，他就得菜花了。因为他的滑鼠、嗯，然后在外面网咖滑鼠不干净，这种啊、哦，这这种不容易，这这种是一个状况，就是哈、哦嗯，各自拿滑鼠性摩擦下面，比
0: 较注意不要。
1: <笑><笑>这到底什么动作、啊？所<笑>以这,、啊<笑>这,啊、<笑><不是><笑>这一次<笑>你有什
0: 么建议？就是说即将要结婚的，因为我结婚总不能成为夫妻带保险到。那你怎么去顾及到？所以各位听完之后，是不是两夫妻应该婚前要节俭，要健康？婚前间接没有错、嗯。那通常我们看这些
2: 历史，都只看大概过去半年之中的、嗯。单纯的问题就可以了，不要再一直追究很久很久以前的以前<咳>。对啊，像很久以前，表示碰到江医生，对，很难表白。对對
0: ,對,<笑>对，没错。今年认识姜医生可能就种下很多问题，但是可能都已经解决掉了。<笑>就就是说，无论男生女生，谁没有过去嘛？我们不去讨论，是未来的日子是不是专全全心全意比较重要。对。可是刚刚讲的，你你如果没有这个医学观念告诉你，你可能，你就算五年没有交男女朋友，你可能十年前留下的东西。会产生病，就是传染给对方、嗯、其实哦，我
2: 我们讲的潜伏起哦，菜花潜伏起，通常只有两三个礼拜，一两个礼拜。嗯、但是我们见医学上见意见过那种潜伏起超过八个月、十个月的，怎么怎么证明？你知道吗？嗯、一个孕妇她在怀孕八个月才发现她有菜花、嗯，但她怀孕以后没有，自从验完孕以后没有再跟她老公发生过性行为，嗯，她早。所以可以潜伏期这么久，所以既然这样想的时候，我们就不要随便怪自己的现在的女朋友或者男朋友，有可能是从前不知道多久以前，但不一定是江医师那十几年前的事情。但是有可能就是很久以前，但是彼此这样误会实在是不好。开始当年轻医生，我就我就通通把病人都叫某某小姐进来，请坐。那我一个朋友，他比我年长几岁而已，他当年哦去台东支援呃偏远地区的时候，他说他碰过一次事情，让他一辈子实在难忘。我听了以后觉得。难忘，有一有一个，就是因为他们也晒得很黑嘛，就男女的那个女生，可能天天晒啊，她又是比比较就是原住民嘛哈，本来就比较黑的，哎呦晒得非常黑，然后皱纹很多，你知道，他讲就说，哎、欸，我外上，我外上是白的哈，那个人女生说，上面我外上，我才十六岁呢，讲说啊，十六岁怎么看成怎么会看成我外上呢？他说他看起来像五十六岁的，我、嗯、说哪有这么夸张的？他说他生了两个小孩啦。啊，十六岁，但是已经生两位了，生两个小孩子，他等于初进来就开始生了，想不到哎，对，所以他把他看成那个那个，我、那個、那女生非常的生气，所以我就说，哎、欸，你要学我了，我全部都叫小姐。我说我曾经碰过那个八十几岁，我我的癌症病人进来说，哎呦，太衰了，啊，那背着我呀，你给我叫小姐。虽然天要怪怪嘛，就教授没有名。对啊,啊。那、啊、你把那个十六岁叫成欧巴桑哦,哦，他非常火大。所以这个有时候外外观看起来比较苍老哦，但是这个真的是不不要。教授很会撩妹哦。意思不是不讲正确的话，他们大部分都讲正确的话，只是有时候讲得比较简略，有时候讲得有点模糊，有时候讲得你觉得好像其中有有诈。比方说我们啊，很多差不多快二十年前哦，威尔刚刚进台湾的时候，那时候我们的学会曾经配合他。啊，去去推展这个胃胃教，很多男性到了、呃、可能比瓜哥年纪还大一点的，他还是不承认说我不行啊。嗯，他呢，<笑>他呢就是不愿意就医啦，这没办法。那后来我们想出一个方法是吧？因为我们做妇产科就就是比较会想从女人这边想嘛哈。女性可能决定决定了不少，我们跟妇女朋友说哈，你你知道最近的研究发现，当你这个小血管塞住了，将来就塞这个大血管。哦。喂。那这个太太跟老公说，哎，等一下。你这不行，下次换这里不行，哦、我就当寡妇
1: 了、
2: 嗯。不要这么早嘛，嗯、对不对？我才五十几岁，不要。老公一听，呃、哎，不行哦，我、哦、那我不行不行，那我会挂掉，那去就,就医了、嗯。所以这样的说法的时候，他就可以接受了。嗯、那你我原来说法说啊，不行啊，不行就不行，老了就这样，哎，不要不要，就这样，就很多先生就逃避嘛。那当然，另外面就是你说，哎，医生是不是有些是有心机？我相信绝大部分的医生是没有，但是有一部分的医生确实会想说。哎，这可以，就像你讲的说，哎，如果三万，对不对？呃，那个什么一百五的是不是？有少数的意思，他可能就会想说啊，就报喜不报忧啦。可能会这样子。说好，比方说他跟病人说这个子宫肌瘤呢，哎，传统手术当然都是要开一个大洞嘛哈、嗯，这个啊复原慢啊，这大家都了解道理的哈、哦。那说那成微创手术啊，这个微创手术开小洞啊，他就跟你说哦，这个达芬奇很棒啊，怎么样怎么样，这个伤口小复原快啊，那、啊、个要二十万啊哈。嗯那你就觉得说哇好贵啊，但是听起来很好啊哈。但其实如果你能够继续追问，哎，能不能用传统腹腔镜？嗯，有些很多是可以的。为什么？嗯、它瘤长在前方啊，也没有很大、啊，传统腹腔镜两万就够了
0: ，马上剩下十分之一价钱，可能就就已经打那打打发了。可是民众会想说，二十万跟两万的差别，为什么会有落差那么大？对，
1: 对不是有没有
0: 钱的问题，是在、啊，是开始担心的嘛？对对对,对,对，所以我们要。选两
1: 万就是医疗设备就会不好。对，对对
2: 啊、就就是要讲说，那一台打芬奇确实很贵，那一台打芬奇设备将近一台币。哇、哦嗯。那但是我们有没有必要每个刀都打芬奇呢？不需要。嗯。我们打芬奇最好，因为它里面手背是可以弯的。嗯。所以最适合就开后方的。那今天如果长在前方，你会说：，哎，早知道我就不用花这个钱了、啊。这前方。这简单嘛，哈，很多医生都都会做嘛，嗯，实际上是可以的。嗯、所有些时候就是你如果懂得多问一些，那很多。
0: 很多医生也很好，他会好心跟你说，其实不用了、啊，嗯、你不用花这么大一笔钱。可是民众还是不会了解。对、啊、你当他讲两万、二十万、四十万，你不会更多讲？当然财力有问题，当然选两万。对。财力没问题都不用考虑了。对,對,、啊、對而且他如果呼吸突然就慢了一点，就是啊，那两万的。嗯、欸。对啊。你不敢啊。对对对他。再想一下。是啊，医师讲话，感觉上这个你可以选择两万啊，但心里想还是你最好挑贵一点的吧。对啊。<笑>
2: 那我问医生，他有时候你跟他讲说，医生，那是不是两万真的会不好？他也会跟你讲说，其实也没有不好，因为每个的功用不太一样，是只会医生多一点，对，你就很紧张。我、啊、最近就碰到一个海扶刀的病人，他说他要做海扶刀，我说你确定不,不把瘤直接拿？他说没有，我就是要没伤口的。我说但是你这个瘤已经长到肚脐上面来了、嗯，可能会需要两次。他说为什么？我说因为肚脐有空气，那空气是会吸热的，嗯、所以皮肤会烧起来，嗯，这里是不能烧的，那这上面就会有一些困扰，有些地方烧不到。我说你不是保险帮你付钱吗？他说那我们也不能说全部都凹凹这个保险公司嘛哈。哎这样子哈，哎有没有办有没有替代方案？我说有啊，你可以打针让它缩小一点。他说他有这种症。的，我说有啊，吃药也有啊，口服药也有，有可以，你可以让他缩小一点。所以他开一次缩小一次。他想要先吃药打针缩小、嗯、下来，再来看能不能一次解决、哦。其实医疗是这样，就是说你不得不用复杂的才用复杂的，能够越简单的方法治疗是越好，药物也是一样啊。嗯，手术这样、啊，药物也是一样。所以我觉得，但你的你可以一定找可以找到很多这样的好医生，他又告诉你这个方法的优点，这个方法的缺点，嗯、另外一个方法的优点，这个方法缺点，那让你去衡量说。那你如果你还是不能很坦诚说，那医生，如果你是我的话，你你挑哪一个？为什么？最后还是你自己决定。对，二十多年前呢，那时候我还还有不少的生产。有一次突然接到一个电话，那电话一听，哎、欸，很熟悉的这个病人的声音。他说：“我说你在？”他说：“我在台中。”那时候没有手机，没有那个，就是打电话到医院总机再转接过来的。我说：“你你什么时候？我在台中有急事跟你讲。”我说：“哦哦，对，长途电话嘛哈。哦”那他说：“我我搬台中。”我说：“搬台中？你不是在医院附近隔壁条街不是开银楼吗？”他是啊，你记得很清楚。我说对啊，我说你离婚了、啊。他说：嘿，你怎么知道我离婚了？我说：你生意那么好，怎么会突然搬去台中呢？肯定大概，牵了切关系，嗯、完全被我猜对了。然后他说：哇，你太神奇了、嗯。后来他跟我说，他现在怀孕我说：你价格又批的哦。你问你怎么知道？我说：一定他没有小孩，你有小孩嘛？你的小孩老公拿走了嘛？所以你现在要重新跟他生。他说：哇，你,你还神算，神算，神算。我说：我就跟他说，我灵魂出窍看见的<笑>。我跟他开玩笑,<笑>。然后他说：我现在怀孕七个月。医生帮我产检到现在不再帮我产检了。他说：“你在台北开过三次刀，你回去找原来医生。”嗯，我不会开这个刀，这里面想必年得很厉害。我我我不会开，我不会开。那我心里想说，好吧，那你就来。我说那你怎么产检？他说我坐飞机产检的。哦，他还是蛮有钱的，就真的坐飞机产检哦。那时候没没有高铁，嗯，所以就这样产检到逐夜。刚刚开了第四胎嘛哈，真、嗯、的第四胎，后来还剖到第五胎的，哇
1: ！所以他
2: 五个剖腹产都是我帮他做的哦。那当然其实没什么粘连啊，里面其实并没有什么粘连。那那当时问我，他后来还问我一句话说：“医生，你胆子蛮大的。”我说：“当然，我对我自己开的刀有信心嘛，以前是我开的。嗯”我说：“但是啊、呃，还有一个因素是因为有一个方法叫做腹膜外剖腹产，这各位还在还在怀孕的，还没有怀孕或者已经还在生孩子的年轻。”的这个妈妈或者是准妈妈，你可以上网去搜寻，有有一些医生是会开这个刀的，嗯、就是这个刀没有进入腹腔里边，没有进入腹腔，就在腹膜外把小孩生出来。嗯、怎么怎么做呢？就是因为从腹膜到了膀胱这里会有一个回旋出来，嗯、那膀胱跟腹膜剥开以后，就有一个空间可以开刀下去。那、哦、那个是包在腹膜外，从那边地方开出，就可以把那个进入子宫腔，把那空间变很小。就就难度比较高了啊，当然如果他那个九点八的大概头那么大的，大概不容易出来了。哎，那但是一般的小孩大部分都是可以，哦、所以我跟他说啊，因为我会开腹膜外剖腹产，所以我想说再不行。我就从那个地方下手，我还是可以。就是如果连到我都没办法进去的话了，我说我还有后路了，所以我我也比较不怕了。嗯。但总之就是说，呃，回头讲说，你说是挖挖这个洞给给我跳，我也不知道是不是了。但总之就是说，你要跳的话，就是你要有点把握哦。这个洞，比方说可以跳得出来吗？对，<笑>
0: 对不要跳到陷进去。<笑>哎，可是我以前怎么听说说剖腹产只跟剖三次？以前
2: 是三次以内会那容易度比较高嘛？嗯，那、啊、实际上四次五次还是可以的、哦。威尔刚当初本来是开发成心脏病的药脏病，可是后来发现心脏用来治疗心脏病效果不好、嗯。可是有一堆病人说。哎，要要这样回收那要他说不不不，这终止研究，他说不还、不缓，为什么不还？他说因为有一个副作用不错，就是可以站起来。他说啊，都这这么这么好，这么好。嗯、他们说那叫我们来研究，可不可以变成这个勃起功能障碍的药、嗯？就后来研发出来以后，就赚了那个那个药价。对对对，那所以说表示有时候副作用可以变主作用。嗯，这时候主作用的时候，我们就在讲维他钢还有别的副作用，比方说头痛啊，或者蓝色光看到蓝色光什么这些，又变成它的副作用。所以主作用、副作用跟主作用也可以。变得掉的、啊，你可以变的。那我我要讲讲一个有趣的案例哈、哦，大概二十多年前，那时候还没有健保，是劳工劳保时代。有一个病人是子宫内膜异位，当时有一个药是类男性荷尔蒙，它治疗子宫内膜异位。这个、药有个副作用就是容易长痘痘，这个啊、呃、声音变低沉，那甚至体重增加就变胖，那有的啊、呃、还变得比较雄武有力，这这些症状一堆。那但是呢，有一个病人他就是他这些副作用都没有，他吃的很快乐。半年以后，我跟他说：“哎、欸，你抽血检查都正常了，啊，可以不用吃这个药了。”他说：“医生，那我可不可以为了预防复发、哦，哈，再吃半年？”我说：“再吃半年哦，那你一个肝功能，因为那个药吃肝脏代谢。”我说：“他肝功能正常。”他说：“那我继续吃。”我说：“好好继续吃。”又吃了几个月。就跟我说，我跟他说，哎、欸，其实你这个已经好了你不用再吃了。<笑>对医生，那这个药难道没有别的用途吗？比方说丢不掉。我说别的用途啊、欸，你只有子宫内膜异位啊，你要什么事情啊？但你到底为什么要一直吃啊？他说，哦，那坦白跟你讲了哈，我吃这个药哈，有一个不错的副作用就是我的性欲增加哈，我老公非常满意啦，因为以前都。心力低落，老公跟她关系非常不好。哦，那吃了这个一年多下来，她日子过得很快乐，那老公也很高兴
1: 。<笑>
2: <笑>我说，啊，那这个副作用，<笑>你怎么会出现这么奇怪的副作用？那因为她类男性荷尔蒙，有可能啊。就后来，后来就就跟他说，我说如果那要继续吃的话，你可能要自费了哈，因为你的疾疾病哈已经
1: ，我<笑>怕被<笑>被劳保公
2: 是记人旧事嘛，因为这个并并不对，当然就是如果要用在提升胸益，就变成叫做标签外使用，不是本来的适应症。那后来，我为了这事情，我就连续问了大概五十个到一百个之间的病人有没有这副作用，没有人有这副作用。我我后来就开始好奇嘛，就找不到有这个副作用。所以这有这件副作用这么好的副作用，的病人我总总共也只见到一位，一个四十五岁的妇人哈，她因为肚子痛跑去挂急诊，那急诊起初认为说她以前开过刀，骨盆腔粘连啊痛啊，后来她说可是蛮严重，她说那不然就住院啊，妇产科也也起初。也认为他是骨盆腔炎哈，但是用了很多药一直都压不下来，嗯、最后啊呃白血球一直往上升嘛，结果后来做了电脑断层啊，居然还没有看出说这是一个骨盆腔发炎并发了一个并发症叫做那个卵巢输卵管脓疡，那之后又变成整个骨盆腔脓疡，就骨盆腔里面都是脓哈，嗯、那结果到了第九天呢，住院到一直拖到第九天呢，才迫不得已还是开刀，虽然白血球已经到了两三万以上了、嗯，那开刀下去。当天就病人死亡，我们变成要知道说，一个简单的骨盆骨盆腔发炎，它只是从来自于阴道炎，嗯，很简单，阴道炎变成骨盆腔炎，就是卵巢输卵管发炎、嗯，最后没有治疗好，变成脓疡，这脓疡。就算呃在在最严重就最后搞到败血症甚至死亡，嗯、但是就是脓疡本身你不处理，它也是變不能怀孕，嗯、就是因为输卵管本身就被毁掉了。嗯、那如果两侧的话，那肯定完全不孕了，因为必须要靠试管婴儿了，因为输卵管已经完全不通了。嗯。那卵巢如果整个破坏的话，卵巢也还要剪掉，所以说不要小看了一个小小的发炎。我会想说，大概三十多年前我们要开始有很多人要求呃老公进产房的时候，很多医院都还拒绝的。而现在，就像保仁兄所讲的，好多医院都提供生产计划书，就像我们做的那个癌症计划书一样，就是说可以事先叫做医患共同决策或者叫医病共同决策，就是一起来讨论我们希望怎样是对你是最好的。这进步真的很大了。这也让我回想起大概二十多年前，就当时因为推广这个风气嘛，我就写一本书《伴他生产》，呃，《准爸爸陪产手册》。有一天哈、哦，那个我我开了一个。那个癌症病人，就那病人跟我说：“哎、欸，医生医生，因为他准备手术前，他没空没没事在那读一本小说，叫做《昂颜啊》，红衣仔，作者是简真，就是一个名作家、嗯、文学家。他说：哎、欸，书上有你名字。我说：怎么可能？小说有名字？他说：真的真的，什么什么写我？你知道吗？简真说她老公哦，他说：你看，买了郑成杰医师写的那一本，哎、欸，准爸爸陪产所册。”叫你看都不看，放在墙壁上那么久，现在开始痛你才开始读，哪有用？所以，可见当年的老公就是说，等到说现在看我会忘记啊，不然你等一痛我再开始看，就翻车来不及，不知道在哪一页，你知道吗？是，所以说说当年的状况是这样子，而现在这么多的老公都在参与。那当年我们在手册里面我也提到说，那个如果要赔偿的话，请站在。孕妇产妇的头这一边、嗯，要去看那一边，因为你们大部分是没有怎么胆子的。然后啊，比较不会昏倒，然后就帮他让他捏捏着你啊，握着你，骂你啊，都可以，或打你都可以。你就忍耐，然后呃，给他提供一些水给他喝什么之类的。然后呢，因为我们那时候也发现有一些研究显示说，如果骂这个爸爸一般人啊，他看了那个产妇的那个会阴部血淋淋的被剪开啊。有三分之一后来发生性功能障碍，就他每次想他说，哎呦，这里是那个有那个样子、啊。那当然，医生大部分是不会，不过也有少数的医生跟我说，他还是觉得不太奇。大概也是二十多年前出的一本《准妈妈性生活手册》好哦。好先进对，因为当当时大家都觉得以为不可以嘛，那其实我那时候就想说，那请问古代的人他们都不能验孕嘛？没有验孕的方法，他们等到肚子大起来，等到孕吐才知道怀孕吗？他不是一直在做吗？嗯那不是也是也是中医啊，中医版本是，而且五千年来都活着哈，都我们都还活在这里嘛，对不对哈？所以说啊，他刚刚讲的案例我先补充一下，就是说啊，如果早期出血，然后超声波看起来没有怎样哈，就是胎盘什么绒毛啊、胎儿都没有怎样，这时候我们需要做那个，因为有不少其实是子宫颈长息肉，有时候是子宫颈破皮或者称为子宫颈糜烂。有些时候不必心生哦、喔，光是摩擦阴道壁就会微量出血那这种看管就跟他说啊，这没事啊，这没关系的。那当时那个手册上我是这样学，提到三步政策啊，不要太深入，不要压迫腹部，不要耍花花招，嗯，就把把搞这种花招。那那当时呢，就是说很多人就就觉得这三三个还不错，原则上是这样子的、啊，但实际上有真的很多人都说知道说一个胎儿哈、喔，你有时候是不想要，一直把它跳也跳不出来。有时候你一直保半天，它也还是流掉。有很多不是你想想人力所能够把它改变的、嗯。那我碰到过一个啊、呃，一个怀孕三十八周的产产妇，她来找我一直跟我说啊、呃，医生，我真的需要开刀吗？我说，哎、欸，当时也是大概一二十年前，我跟她说，你这胎儿超声波估计是三千八百公克哈，误差也不会太大。我我觉得以你目前样子，已经二孕三十八周，你还是还是不想开吗？我估计你到足月有可能会四千公克以上。他说：“我们真的希望崇尚自然。”那我说：“不然，如果一定要这样，要不要我们来塞药？因为子宫颈现在都没有开，而且很硬，要不要先软化子宫颈？”那我老公老公说：“这样也还是不自然。”两个都非常崇尚自然，惨了。他说：“医生，那还有没有别的办法，很自然的方法？”后来我想了一下，灵机一动，突然想说：“哎。”我们有一个叫做医学上有一个东西叫做,叫做催产素的挑衅试验，就是用催产素试试看这个胎儿有没有健康，让他先做防空演习，试试看收缩以后他有心跳还很好，而且表示这个好的。那后来有一个方法叫做乳头刺激试验，就是刺激乳头，子宫会收缩嘛、嗯？那如果这样刺激。刺激的话，就不要打催产素，直接用这样刺激。那子宫说说，他胎儿也是心跳很好，他表示也是很棒。嗯、我说那不然这个方法最自然哈。你们现在还有没有在做心生儿？他说医生可以吗？我们都还在做呢，昨晚也还在做我说可以，继努力继续做这样子哈<笑>。还有两周，还有两周机会你就努力做，你每每隔一天做一次好了。那我说你就好好的刺激乳头哈。结果后来过了一周来，我说嗯有软化一点点，但是孩子没有生，不过胎儿越来越大了。我说你还是不想开吗？他说我们还是不想开，就说啊继续在等，就又回去努力，下下礼拜来，哎真的自然生了四千功克了，哎呦，自然生出
1: 来，啊、自然生出
2: 来。啊、那就像这种坚决要这样，我不是鼓励这个方法啦，只是说哎，既然我们我们有有有,有人这么坚持的那个啊，这是成功的，但是也有很多失败的，所以不要说以为这样子每个都回去啊好好的吸一吸就会很好啊，没有这样。<笑>虽然我们现在是啊少子化。可是我们回顾一下，瓜哥可能跟我比较了解，就是我们这这个年代哈、哦，三四十年前台湾在推广家庭计划哈、哦，对，从从什么一子一女，没一开始是三三三至五个三、嗯，对，结婚以后三年才生一个，每三年生一个，总共生三三个，三三岁以前生完最后一个，啊，你后来又两个，恰恰好，后来两个恰好还一个不算少，然搞最后被大家变零个了，不
1: 了当年
2: 为了推广那个那个家庭计划，就是叫他避孕、哦很多那个呃，卫生所的公共卫生是很辛苦啊，嗯，到家庭家家户户去去那个拜访。那当时一个笑话，其实是真的，但大大家觉得笑话，就是到到那个山地地区哈，那那个因院讲得很保守嘛，就说这个保险套就是这样啊，套在手指头上。嗯。结果我发现下个月怎么大家都说怀孕了、啊？他说那都套在手上，都这样子啊？早期啊，早期。对对对,對，换的时候就套在手上啊，结果还是怀孕了，就就大家都觉得好笑，可当时就真的。就现在我们现在避孕要使用的比我们二三十年前多很多。那大家知道它有很多好处嘛，就开始愿意用。可是大概在二三十年前，我们那时候避孕药呢，不像当时的药袋哈，不像现在写的这么详细，你知道吗？结、嗯、果就,就有那个病人回来说：“医生，你不是说这个避孕药效果，避孕效果这个可以效果百分之九十九点九吗？”他可是为什么我催，医生没有效？我说：“等一下，你这药好像。”好多个月前吃的呢，那你要呢？嗯、他说药还没吃完呢、啊，啊，我说不对啊，那我开给你那么久，怎么几个月还没吃完？他说我们没有那么频繁啊，半年去就吃一次了、啊。哈、啊啊啊啊，我说避孕要不是这样吃的、啊，你要是。要事前吃，而且是要在啊、呃，就是月经来的前五天之内就开始吃。哦，为什么？因为要抑制排卵。嗯，那当时呢，就是说第二个是啊、呃，就是说这个避孕还有就是能够让子宫颈黏液变得很稠，嗯、让精虫不容易通过。嗯。那第三个，它要让那个子宫内膜状况不容易走床，所以它虽然很多关，可是。常常后面的关卡很难挡，就是你第一个、嗯，第一个这个就让它排卵就很麻烦了，你知道？那如果是事后第一卵，那就不一样，他用更高剂量的的这个荷尔蒙哈，来使得这个它不能走床而已，它实际上可恐怕是已经说，所以有人讲说这个其实是极早提，极早期堕胎吗？就是让他有胚胎，可是住不下来，房子不让你
0: 住。你靠床，这个、你已经着床，就是害死他
2: 了。哎，也有人也也有，所以宗教界也有反对的的声浪对这一种。但是
0: 事后避孕丸就是说，对于对于一些补救了，其
2: 实医学界不鼓励事后避孕丸，通常建议说啊，用在什么时候？第一个就是保险套破掉
1: 了，事后一
2: 看，哇，糟糕。已经体温上升了，嗯，就在昨夜、嗯，麻烦你怎么办？赶快吃，不是就在
0: 今天，就昨夜
2: ，已经过了，可是怎么办呢？赶快吃哈，就就就效果还是不错。其实药物的使用呢，也以前有闹很多笑话，我也也有成人病人哦，就开了药回去哦，就来跟我说，医生那个药丸是不是开小一点了？我一看，哎，这个简单嘛，这个药丸这个这个应该是不会太大、啊。他说。吞起来喉咙烫烫的不太舒服，我说啊，你用吞的啊？他说不是吗？我说这个是阴道塞剂啊。<笑><笑><笑><笑><笑>他说很吧我说你。你这个当然会烫烫的。我说，药<笑>丸那个大小<笑>塞起来是应该 OK 的。
0: 穿了会怎样吗、
2: 嗯？也不会怎样嘛，就是说抛效果不太好。你回因,<笑>因为我们阴道那个，其实它那个药药阴道的药物，它让它局部立刻吸收，吼，浓度是最高。很多病人喜欢吃嘛，他、哦哦、都不喜欢用塞的。他、啊、回去一看说，哎，真的上面有写啊，阴道塞剂、哦。所以说用药哈，一定要好好的听药师说一下，嗯、那看看那个说明。一对呃情侣。他们同居了四五年哦，那一直都没有怀孕。他们想说啊，都已经超过三十五岁了啊，又这么久的时间都没怀孕，就跑到门诊来说检查看是不是不孕。我说定义上你确定是不孕了？然因为只要有经正常性生活这样，平常每周在两三次这样的状况之下，整年哈，大概一年就算不孕了。那那就开始检查嘛哈，用超声波啊，用抽血来检测。那么再就输卵管摄影，再就精虫检查。在超音波或者抽血查荷尔蒙，偷偷开给他单子了。下次回来看，哎、欸，都正常。我说一看，可是这女生都正常。我说那等一下，那金虫呢？他说金虫哦，我啊单子开完还没验呢、嗯。我说为什么要验？我男朋友说他很忙碌啊，没有空啊。我说这个上次有跟你讲过，他只要一小时之内能送到就好了。后来终于送来了，一看我说没有金虫。他说怎么可能？考好他他。他的男朋友就跟阿布一样强壮啊！对不对，我有哦，我下个月就要生了。这都成精了，对对，在护才送来，还是没有。没有。那我说哇，那这样两次，而且时间多，很很快就送来了。那那怎么办？我说怎么办呢？那请你到泌尿科去做睾丸切片。我还听哈切，开玩笑，把上面切个切切一块下来、嗯。当时就是二，这已经二三十年前。我是跟他说这样子了，因为现在目前零售店找不到货，对不对哈、嗯？我们要去原厂看有没有货。原、嗯、厂就是睾丸嘛哈、嗯。他说那那还有呢？我说还有问题就是在中间这个通路上有没有？嗯，就是那个。通路被哎、欸，对对对。但是如果那边那边有的话，那表示。通路有问题嘛？好，通路上邊那脚那边也没有的话，原厂也没有的话，他说那怎么办？我说当时我说当时我们的做法只能找捐精啊。所以像这一位，后来就说你去找泌尿科吧。好，请泌尿科说话。对啊，對像我们
0: 在门诊常常遇到这种无精虫这的病人，当然就是很多真的长起来高高壮壮，你看你也看不出来他有异常，就是像他不一样<笑>我。
1: 我有，我多的
0: 是。<笑>那我们一样可能就是要去分辨说，它到底是工厂没有没有原料，嗯，还是在通路上出了问题。嗯，所以我们去做一个睾丸的切片、嗯。那切片完之后，它就会告诉我们说，这个细精管，这个睾丸到底有没有在分泌精虫。那、嗯、如果它完全都没有在分泌精虫，这个就无解、嗯。但如果是因为通路的问题，我们就去找说它到底哪端堵塞。把它打通就好了。对，對對對對或者是说，甚至我们在做切片的时候，顺便把菌虫顺便取出来，把它冷冻起来，未来都还可以再用、啊。二十七八年前曾经写了一篇论文，有关
2: 怀孕合并肝癌当时啊，我发表的是世界上第九、第十、第十一例。嗯，我们那时候查论文献上，总共总共只有八篇，就是每个人都发表一例，八个病例。那为什么我们会这样意外的发现？就是当时一个警觉性，就是当时想说，哎、欸，为什么这个妈妈这个母血这个甲型胎儿蛋白偏高？那因为当时就会想说，第一个胎儿有没有问题？胎儿抽羊水出来正常，那我立刻说不对，这个赶快，这个叫内科做一下检，请内科做一下检查肝癌。就连续在一年之内被我抓到三个，那就立刻发表在国际的文献上面，他们就很惊讶说：，哇，老美说我们有越来越多的亚洲移民，嗯，我们必须认识亚洲人的病，他们有乙肝代言这么多，我们也有提到嘛，说因为这些很多乙肝代言的人，但他们并不知道，也没有做健康检查，所以这三例都是死亡案例，蛮可惜的。那胎儿有有一个胎儿是因为那时候已经七八个月，我们把它剖腹产活下来的另。另外另外另外一例是产后对产后那那例胎儿也活着，另外一例是怀孕中就发现他已是墨奇死亡，就母子均亡，所以蛮可惜的。所以说你看，确实江医生没错，我们目前政府真的健保推行以来哈，就推了很多，除了健保以外，国民健康署要做很多事情去帮忙大家。提早发现很多问题，嗯、但他没有去做。嗯、那当然，像这个我们肝癌这个国病哈，我们用的那个早期在在二三四年前就开始弄那打那个乙肝的这个疫苗是全球第一个成功的案例啊、嗯，也是也因为这样，我们有好几个中外就院士都这样产生出来的，因为研究乙肝嘛，所以说。这个东西，这个国病，我们目前已经逐渐退掉了。但是各位还是不要忘记，如果你还是属于微肝的代言者，现在还有息肝的问题了，你还是应该要去配合内科医师好好追踪检查。别
0: 忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。